0: lyden af La Liga-runden med Jonas Knudsen og undersegnet Paolo Augusto Tichon, så fik vi sparket La Liga-sæson 2022-2023 i gang, og vi er klar til at give jer spansk passion, og måske også dansk præcision, fordi Jonas i den spanske radio, der er det jo oppe til debat nu, om kan man overhovedet få registreret sin spiller Er det en joke? Hvad der foregår i Barcelona? Kan Robert Lewandowski overhovedet score et mål? Er en hazard stadig tyk? Og alle de her ting. Og da vi startede podcasten, var det lidt med et mantra. Den spanske passion, den her sensationslystende øh, måde at tilgå spansk fodbold på, men også dansk pression og måske lidt kold vand i blodet den gang imellem. Så øh, ja, hvordan er det og hvad landet igen efter at have set øh, lidt... Øh, lidt af den første runde her. Det er nok ikke helt færdigt spillet endnu. Kan du godt sådan øh, komme op i det der røde felt, som de spanske fodboldjournalister godt kan lide og bevæge sig i? Eller er du også sådan lidt mere koldt i blodet? Ja, måske
1: ikke lige på de hemner, øh, de du nævner der. Altså øh, om Azar, der er det synes jeg, vi fik en indikation på, at han ikke er. Om Lewandowski kan score et mål, det fik vi en indikation på, at han, han ikke kan. Men øh, må men ikke, at øh, han nok skal få, få scoret mindst et mål den her sæson, øh, vores, vores kære polak, og omkring spilleregistreringer, øh, så var det jo spændende at følge med fredag. Men, og jeg sad også opdateret og opdaterede LaLiga.com, øh, øh, Barcelona's trup, for, for at se, hvad der skete. Og man havde jo den der fornemmelse af, selvfølgelig skal det nok øh, gå i hus, det her. Altså, det, det var på et eller andet måde, øh, selv, selvom der er lige et spørgsmål og selvom det var lige på det sidste, så, så tænkte man nok, at det skulle, skulle gå. Og så blev det så alligevel med en lille overraskelse i, at kun det ikke noget at blive registreret, øh, men det er formentlig noget, der er afstemt i forhold til, at, til at kun det ikke var sådan helt... Han var måske den, der var mindst klar til at spille af de her spillere, man kunne registrere, så derfor forventer man lige en, en omgang med ham. Men øh, rent ud på det, jeg har set af spansk fodbold den her weekend, så er min, øh, er min passion faktisk rådet direkte fra, fra, fra 0 i løbet af sommeren
0: til 100 øh, efter den weekend, fordi der har været nogle sjove kampe. Jeg ja, er fuldstændig enig. 0-100. Og så skal vi huske omkring det her med transfers. Altså alt kan ske indtil 31. august. Noget er også sket, Jonas. Noget er sket. Transfermarkedet ruller selvfølgelig aktivt. Det skal siges min, og jeg tror også, din klar fornemmelse er, at der kommer til at ske mange ting. Måske ikke i de større klubber. Der er de fleste store ting sket, men mange af midter og bundklubberne, de kommer altså til både at ja, desværre blive... Der bliver hvad hedder noget begået rovdrift på dem, men jeg tror helt sikkert også, at de kommer til at handle meget mere, både internt, men også andre steder. Men kan du ikke lige give os det hurtige overblik over, hvad der egentlig er sket, siden vi snakkede sammen sidst? Hvad er det for nogle transfers, vi måske ikke har bidt mærke i, men som vi lige skal huske at holde øje med?
1: Ja, og noget af det første, der kan vi netop tage fat i Almeria, som vi ved er et af de steder, der har meldt ud, at der kommer til at ske nogle udskiftninger i truppen inden transfervinduet lukker, og de hentede jo også i sidste uge faktisk Fernando Pacheco, den altid stabile og gode målmand, som har stået en lang række for Alaves, som er egentlig deres største profil, synes jeg. Det er så et problem for ham, at Fernando Martínez han stod sådan en god kamp mod Real Madrid søndag aften, så han skal kæmpe for sin plads der, så har også Almeria hentet Leo Baptistao øh, tilbage til La Liga øh, tidligere Atletico og Rayo og angriber, som de henter fra Santos 29 år gammel nu, formentlig for at gøre klar til, til det her salg, som, som der bliver forventet med Umar Sadik, som, som også gør sig bemærket mod, mod Real Madrid på, på alle mulige måder. Øhm, så har øh, Real Valladolid hentet en, en darling af programmet her, Miqui Malsa fra, fra Levante, som, som som faldt lidt ud i klemslen i sidste sæson for Levante, men måske, måske kan få en revival her i, i Valladolid. Og øh, så har Valencia fået endelig øh, færdiggjort den her lejeaftale med Nico Gonzales øh, i FC Barcelona, som så også forlængede sin aftale med Barcelona, og altså uden nogle, øh, nogle købsklausuler eller noget. Så det er en enkelt sæson, Valencia får at nyde godt af, godt af ham til deres midtbane. En god signing af Valencia, synes jeg og så har Mark Batra, apropos det her med at skulle kunne registrere spillere, så har det Albertis også været det, de hold, der. Er, der har lidt problemer med det, så derfor så har de afskibet Mark Batra til Trapsonsborg, så, så ham kan man få se på dansk grund her i løbet af denne uge, når, når han skal, skal til parken for at spille mod, mod FCK med, med, med de tyrkiske mestre, uh, og så har vi alt, som vi har ventet på, uh, som vi har Realfans har ventet på hele sommeren, fået, 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 fået lånt uh, Giovanni Lo Celso igen i, i Tottenham, og, og og det er jo en, en transfer, vi vidste, ville ske, øh, men som vi alligevel har, har imødeset, øh, fordi at han var så stor en figur for virkelig sidste sæson. Øh, den største transfer for os at se sådan, ud af La Liga, eller i La Liga i det hele taget, den, den forgangne uge, det har så dog trods alt været Daniel vas, som tog øh, skiftet fra Atletico Madrid, top 10-klub i Europa, hjem til Brøndby øh, IF, hvor han allerede fik øh, debut øh, søndag aften mod... Øh, ja, ja, det har jeg ikke lyst til at snakke så meget om... Øh, som, som OB-fan var det ikke sjovt at se hans debut, men øh, som, øh, som La Liga-kondossør, der kender hans kvaliteter, så så man lige præcis det, man øh, kender fra Daniel Vaz, en virkelig god spiller. Og Paolo, vi har også besluttet, at, at det ligesom skal være øh, Daniel Vaz's aftryk på spansk fodbold, øh, i spansk fodbold har, har været så stort, at vi også lige sådan vil, vil, vil bruge et par, nutter, på minutter, øh, et par minutter nu her på at leasen og øh, at runde. Hvad er det egentlig, Daniel Vaz har, har, har haft for en karriere i La Liga? Fordi den har været
0: fin. Den har været fremragende. Den har været fuldstændig fremragende. Jeg tror mange, som jeg tænker, de fleste af vores lytter, de har fulgt hans færden i spansk fodbold. Men har man ikke sådan en, en, en god fornemmelse for, hvad det er, han har bedrevet i spansk fodbold, så er det kæmpe, kæmpe stort last. starte med Celta-perioden, hvor han jo var fremragende. Han kom i forbindelse med Kron var der og skulle lidt... Jeg, jeg har lyst til at sige, træde i hans fodspor og se, okay, kan det, kan det blive til noget med dansker i Celta? Og efterfølgende er det jo desværre ikke blevet lige så godt, som, som både Kron Deli og Især Vazk gjorde det. Han var så god, jeg husker ham tydeligt, blandt andet i de her, var det Europa League, var det nogle kvartfinaler, semifinaler mod Manchester United. Og så har jeg sådan en specifik oplevelse med ham på Bernabeu, hvor han spiller Copa del Rey i 16-17-sæsonen, er med til at slå Real Madrid ud, var en pestilens for det her publikum på Bernabeu Og det siger altså noget om en spillers format og kvalitet, hvis man, sådan, man kunne fornemme på lægterne på Bernabeu hvor trætte de var af den her blonde dansker, som bare var irriterende, dygtig, klog. Han var også sådan øh, øh, ja, lidt irriterende, fordi at han, han spillede, øh, hvad, hvad skal vi sige, Ja, også klogt, men på den lidt irriterende måde begik mange professionelle frisparker. når han havde bolden, var han bare altid fornuftig. En spiller, vi skal huske at påklistre det her mark- markat, den her etikette med at være polyvalente altid. Han har jo både spillet højre angriber, midtbanen, højre midtbanen, både centralt, defensivt, offensivt, højre bak. Og så Jonas, vil jeg også lige nævne, at jeg var i Valencia den sommer lige de dage, inden hans. Skifte blev offentliggjort, og jeg kunne simpelthen fornemme i, 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 den, i den valencianske presse, blandt de fans, jeg mødte og spurgte ind til det. Det her, det var kæmpestort. Det var meget større, end vi forstod på det tidspunkt i Danmark, okay. at Valencia skulle købe ham her. Der var mange Valencianos, mange T-fans, som bare glæder sig helt vildt, for de vidste godt, her får du ind sindssygt dygtig, bundrutineret toppræsterende Liga-spiller
1: Ja, og det, og det er netop også det, der gør, at vi, at vi tillader os at bruge noget tid på at snakke om Daniel Vasses aftryk i La Liga. Det er, at han, han, han slog igennem i Celta, overraskede mig lidt ved at kunne, at kunne leve op til, til Michael Krondelis aftryk, som i den grad var stort i, i Celta Vigo. En fantastisk spiller der. Daniel Vass gjorde det med fantastiske mål, og bare et godt spil, og en, og en, og en fast mand, som så og hun købet også to skridtet til en større spansk klub. Vi skal huske, at dengang var Valencia også ejet af Méditon, men der var, nogle andre, der var stadig nogle bedre fornemmelser omkring, omkring Valencia dengang. Og det, som jeg bemærker af hans eftermæle hos, hos de spanske, dem der, de spanske sportsjournalister og fodboldeksperter, det er det her med, at han stort set aldrig har misset en kamp, og da han skiftede til Valencia, der var jeg sikker på, okay, nu får han en lidt mere perfær rolle. Han skal ind og tage sine minutter forskellige steder på banen. Det gjorde han også, men han har bare næsten spillet hver gang,
0: også i Valencia. Han var helt vildt vigtig i Valencia. Sindssygt vigtig. Jeg husker særligt den her sæson af det 18-19, hvor de vinder Copa del Rey mod Barcelona. Altså fantastisk dygtig, selvskreven i i, i Gala i den her periode. En sindssygt dygtig spiller. Som, og i Spanien siger man det her med siempre han Han... han udfyldt altid sin rolle, og til, ja, hvis ikke Uge krydslange, han spillede altid 8 ud af 10, lad mig sige det på den måde. Sindssygt dygtig, kunne også byde ind med mål, når det var, kunne spille på de her flere forskellige positioner, og, og så må vi også sige, Jonas, lidt besudlet renommé, han får her til sidst med sin tid i Atletico Madrid, og det der irriterer mig mest, fordi vi ved jo godt, hvor god han er, og det skal jeg ingenting ændre på, heller ikke det sidste halvår i Atletico, men det der irriterer mig meget, det er, hvis ikke han var blevet skadet under de rette omstændigheder, så kunne han sagtens have gjort sig gældende og været en, en en brugbar figur for det her Atletico-hold. Ja, for så tror jeg nemlig, så havde han også spillet øh, alle de kampe, øh,
1: der havde været resten af sæsonen, fra han, øh, fra han fik sin, øh, sin debut for Atletico Madrid, fordi de manglede en højrebak, plus at de, øh, øh, yeah. de, de spillede med nogle spillere på den her midtbane, som, øh, som ikke var specielt øh, øh, ja, øh, store profiler. Øh, Ritter, øh, for eksempel, der tror jeg godt, at Daniel Vasco stjålede nogle af hans minutter også på, på midtbanen. Øh, så altså, det, er, det er vildt imponerende. Og, og det også bare med, at hvis vi lige sådan skal gennemgå tallene, det er altså mand, der har spillet 225 La Liga-kampe. Han har scoret mål i La Liga, 16 stykks. Han har scoret mål i Copa del Rey, han har scoret mål i Europa League, han har scoret øh, så også et mål i Champions League for øh, Valencia. Han har spillet, som du sagde, øh, altså, ifølge transfermarkt så har han spillet 145 kampe på midtbanen, 137 på højre bak, og så resten fordelt på, øh, på, forskellige, på forskellige steder, men altid været en, øh, en faktor, både med sin... Øh, sin gode pasning og, og sit overblik, sin indlæg, sin, sin skudforsøg, og så også det her, som du nævnte fra, fra Banabeu, sit hårde ager i arbejdet, som også bare gør, at han var en, en så populær skikkelse i Valencia, hvor man især i den periode her, de sidste, hvor, hvor Daniel Vas øh, har været der, primært har sat, sat pris på spillere, som har, øh, som har taget opgaven seriøst og har kæmpet for, for trøjen, hvilket har været sådan lidt,
0: lidt op og ned med, med, med Valencia-spillere i den periode. Ja, og Jonas, jeg ved ikke, hvor meget de her pre på det tempo er, hvor meget du holder øje med det, og hvor meget det siger der, men jeg fik en lille optimisme, et snært af håb, da han scorede det her frække bananskud for at Madrid her i på det er, fordi det var noget af det, han også gjorde sig bemærket med tilbage i celta Kan du huske nogle af de her frispark, nogle af de her langskud? Han var sindssygt farlig. Og i spansk presset, der var så nogle gange hå, der er der Christian Ronaldo afslutning for Daniel Vaz. Det kaldte man det her. Det er den her måde, Christian Ronaldo tidligere i sin karriere blev kendt for de her knækskud. Jamen det excellerede Daniel Vaz også i, og jeg håbede virkelig til det sidste, men vi har jo også vidst, at det laget mod enden, ikke på grund af de fodboldmæssige kvaliteter og hans relevans der, men på grund af personlige og familiære årsager. Familien vil gerne tilbage, og det må vi så også bare selvfølgelig acceptere og så applaudere den tid, han havde i, i spansk fodbold.
1: Ja, og, og, og
0: derfor hører det også med,
1: at, at grunden til, at, at det her skifte først sker nu her sådan relativt sent på transfervinduet, det, det hørte jeg Brøndby sportsdirektør sige øh, i går efter den her kamp mod OB, at, øh, at grund til, at de ikke har kunnet hente ham før, øh, for eksempel til Brøndby's europakampagne, som de jo helt sikkert gerne ville, det er simpelthen fordi at Atletico Madrid skulle lige være sikre på, at de overhovedet kunne undvære Daniel Wass, netop fordi han har spillet en rolle, han havde han havde faktisk vundet en stjerne hos Diego Simeone, som, som betragtede ham som, som en del af sine planer, men også en del af sine planer, som han kunne undvære, hvis de kunne øh, få en forvisning om, at, at de havde den rigtige bred i truppen. Det havde de så nu, øh, så derfor røg Daniel Vaz. Men altså, de skulle lige være sikre at alligevel Atletico, og det vidner også om, om hvad for en spiller han er, når, når en af, af Europas topklubber lige skal være sikker på, om man overhovedet kan undvære dig.
0: Jonas, en sidste bemærkning på Daniel Vaz, inden vi hopper til rundegennemgangen? Jamen det, jeg, jeg,
1: håber, at, jeg håber, at han får det ud af det her skifte til Brøndby, han vil, og han kommer til at, at, at spille en rolle for Danmark også til, til, til VM i Katar, selvom han, selvom han måske er blevet overhalet lidt af nogle andre, Rasmus, Rasmus Nissen for eksempel, fordi det er, en, det er en kvalitetsspiller, det her.
0: Godt, jamen så hopper vi på en break og så tager vi altså den lidt decimerede runde gennemgang, men det er jo sådan, at vi godt kan lide at holde fast sendeplan, sender om mandagen, og så bliver det jo ikke fremtidig sådan, at der er tre 4 kampe, der ligger her mandag, det er typisk kun en enkel, som vi kender det fra de sidste par sæsoner, hvor vi har sendt og været udkommet med podcasten. Men altså en breaker her, og så kommer rundt igennemgangen efter det. God evening. Jonas, vi fik sparket runde 1 i gang fredag aften. Osasuna Sevilla. Osasuna vinder 2-1. Målscorer Avila, Mir og Aimar. Navnkøndig Aymar, det er jeg sikker på, at du har en kommentar til ham. Ja. El Sadar verdens bedste stadion. Er nu 2021, bliver det kort til. Det er og syde, og det er fortjent, at vi startede spansk fodbold, og den her sæson netop her tiltrængt opmærksomhed til det succesfulde projekt, en lille note på Sevilla, Gomes lå som klar tier. Det lover måske godt for Isco for udtrykket for Sevilla. Vi har jo kaldt på, at de skulle spille med en tier, når de har så mange af den type i truppen. Men Sevilla var utålmodige, de var ukarakteristisk meget direkte med lange bolde i deres spil. Lørdag der fik vi Celta, Espanol 2-2, målscorer Aspas, Paciencia, Exposito og Roselu. Gudets Celta var bedst i det meste af kampen, men to personlige fejl af du og hans nytilkommende konkurrent Mingueza. Det gav altså Diego Martinez tropper et enkelt point. Så havde vi Valladolid, der tog imod. Vi er det alle nyoprykket. Valladolid, de tabte 3-0. Det var mål af Los Jackson og Alex Baina, der scorede to gange. Og de her to unge Candelanos, de kommer jo fra det her succesfulde akademi, som er rykket op i division, som det eneste eller repræsentant, vi havde. Og det er Sociedad sidste sæson, men de rykket ud. Og det er altså de her øh, to, Nicolas Jackson og Alex Baina, der sikrede Los Grogets tre point nyoprygget Pusella, som vi snakkede om, øh, som havde Sadio Asenjo på målet. Han er tilbage der, hvor det hele startede for ham. Bassa, Rejo, 0-0. To klubber med kaos på ledelsesgangene. To unge, talentfulde spanske trænere, der bregede sammen. Og om lidt forklarer du, Jonas, tænker jeg, hvad der var op og ned i Baza' sæsondebut. Søndag, der fik vi Calis, der tog imod, at Real Sociedad de tabte 1-0. Det var Kubo, som scorede. Han fik altså en ideel start på livet i sin fjerde klub i La Liga, da han blev matchvinder for Alguazils tropper, som var meget mere overlejne end resultatet viser. Valencia de vandt også 1-0 som Ladeal. Det gjorde de imod Girona. Det var Soler, der scorede på straffe, og Mestalla, der fejrer Centenario stadionet her til foråret. De fik i hvert fald en god start på kampagnen. Jeg tænker Valencia-fans og klubben generelt er sådan lidt forsigtigt optimistiske, for det har haft en fin start på sommeren og sæsonen, mens omvendt kongen af oprygninger til Liga, Mitchell, han tabte spænkelt. Almeria, nyoprygget, de to imod, Real Madrid tabte to et efter at være kommet foran på mål af Ramassani, men Lucas Vasquez og David Alaba, de scoret og ja, gennemførte det her remontade som de forsvarende mester, altså starter sæsonen med, ligesom de sluttede med en masse remontade på det her navnkyndige Power Horse Stadium. Og der har vi i Klub Mallorca, der har en lille pointe El Vasco Aguirre mod nytilkommende El Vasco Valverde. Jeg er så glad for, at han endelig er tilbage i og Jeg glæder mig meget til at se, hvad han kan med det her Atletico-klubhold. Retræffe Atletico Madriens derby får vi også senere i dag. Ruben Reyes er en ny sportsdirektør. Han kommer fra Oviedo altså i Retræffe er en ny sportsdirektør. Han er handlet super flot ind. Sidst men ikke mindst Betis Elche. Elche de fejrer faktisk også Centenario til foråret. Ikke som stadion men som klub. Betis de er gået i gang med at opføre et nyt sportsanlæg og det skal være et af de førende i hele Europa. Og det er et fedt skridt i den rigtige retning. For Los men Jonas, inden vi går til Barcelona og Red Madrid, hvor har du en pointe i runden, der er gået?
1: Uh, jamen, jeg synes lidt, du fik, uh, fik uh, talt op, som om Celta Vigo var sådan klart det bedste hold mod Espanol hele kampen, men ender med at smide det væk. Jeg, synes, jeg så først halvdel af den her kamp, og der synes jeg faktisk, at Espanol får lavet rigtig mange fine ting. De har, har, meget, de har meget boldbesiddelse oppe på uh, Celta's uh, banehaldele, men som vi også snakket om i vores sæsonoptagt, manglede lige det sidste. Det var kun Sartre der, der det så ud til at kunne komme fra. Han var også tæt på med et fint forsøg. Men, 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 men det var lige, lige den, jeg havde. Og så selvfølgelig synes jeg, at den måde, vi har real for startet deres, deres kampagne på, det er det taler jo lige ind i min, i min tiltro til dem, som, som det hold, der kommer til at løbe med fjerdepladsen den her sæson. Og så oven i købet, at det er spillerne fra andet geled, Nicholas Jackson, som vi har set spændende ting fra tidligere, og så Alex Breana, som tog, tog lidt mig med, med bukserne nede med nogle fantastiske mål. Det lover godt. Det er selvfølgelig svært at sige. Altså, det kan være, at det, er, det lige er et af de oprykkerhold, der lige skal bruge et par kampe på og komme ordentligt i gang. Og det derfor måske sker på en lidt billig baggrund. Men uanset hvad, at starte med en 3-0-sejr på udebane i en La Liga-sæson, det, det køber man gerne som et, et afsæt til at, at skabe noget
0: stort i en sæson. Prøv lige, inden vi går til de to store hold, der har spillet i runden, der er gået, så prøv lige at sætte et par ord på det her. Det er en ny sæson. I Spanien, der drager man allerede for hastede konklusioner. Jeg kan også være skyldig i det, det kan du garanteret også. Men prøv at sætte et par ord på, hvordan du, vi har først snakket om den her sådan fodboldværktøjskasse fodbold-værktøjskasse, vi har, når vi snakker og analyserer fodbold. Hvad er, det for nogle, nogle, hvad er det for noget værktøj, du hiver frem, når du skal kigge på de første par runder her indledningsvis, fordi man vil jo gerne tænke, at tingene er repræsentative for, hvordan sæsonen går, men vi har jo tit set, hvordan nogle hold starter med buller og brag og falder, og andre hold omvendt. Hvordan tænker du sådan hele den her sæson start generelt? Jamen, det, det jeg kigger på,
1: når jeg ser kampe i første, og for den sags skyld også anden og tredje runde, i, 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 i la, ikke kun i Liga, men i, i, i fodbold generelt selvfølgelig mest, mest, mest la Liga, det, det er simpelthen, hvad, hvad er det for nogle beslutninger trænerne, træffer, fordi øh, det, det er sådan nogle ting, jeg, jeg noterer mig, som jeg holder, holder øje med løbende resten af sæsonen. Altså for eksempel er det jo oplagt, at vi kommer til at snakke om Carlo Ancelotti's dispositioner omkring hans hvor han øh, hvor han lidt øh, laver et modsvar på noget af den kritik, han modtog sidste sæson for ikke at bruge sin trup. Øh, og så kigger jeg på for eksempel, hvem, øh, hvad for nogle beslutninger bliver truffet i løbet af kampene, Andreas Kristensen bliver skiftet ud, mens Uro bliver rykket ind. er også noget, vi kommer til at snakke om. Står han så, er det så fordi Artauro står foran Andreas Kristensen? Og sådan, sådan nogle tendenser i, i spillers. Øh, øh. I, i spillers præstationer. Også nogle af dem, der får chancen her i, i første runde, men måske ikke, øh, ikke kommer til at blive, blive faste mand det næste styk tid. For eksempel de to, vi snakkede om her fra Villaral, fra men også en, ja, Aymar, som, øh, som jo er øh, i Osasuna, som jo er midtbanespiller, så vidt jeg ved. Øh, Offens midtbanespiller, men startede ind som angriber i stedet for Ante Budimir. Øh, hvad, hvad skal vi få? vi jo så holde øje med nu, fordi han kommer ind, scorer et mål og... Øh, og, og, og bliver en, en faktor for Osasuna, så det er, det er sådan mere tendenser, øh, og, og jeg synes ikke, man kan drage nogle konklusioner. Øh, jeg, 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 jeg begynder for eksempel ikke at sige, at nu er der, du lidt øh, nedrykningskandidater, fordi de starter med at blive, at blive øh, kørt, og, kørt over på hjemmebane. Altså det er, det er mere sådan ting i, ting i spillet og beslutninger fra, fra trænerne, jeg, jeg sådan holder øje med.
0: Jeg ja, er helt enig. De, de bliver det ikke af at 3 Det har de været alle dage, og det, det kommer de nok til at være. <laughs> ja. Altså nedrykningskandidater. Men Jonas, meget enig. Vi har jo set et, et helt håndgribeligt konkret eksempel, da Ancelotti i sidste sæson starter med både Hazard og Bale, som de startende angriber, der skal flankere Benzema, og så senere viste det sig at blive, ja, i hvert fald Vinicius, og så en blanding af Balverde, Rodrigo og Asensio. Lidt mere om de tre på højre senere. Så ja, fuldt enig og lad os hold hinanden op på, og prøv at samle trådene, når der er spillet en 5-6 runde, for at se nogle flere tendenser i tingene, for det siger jo sig selv, at der kan være mange ting indover transfers, der ikke er altså både spillere, der ikke er kommet endnu, eller ikke er smuttet endnu, skader, træner, der lige skal se sin materiale an i competitive kampe videre Men Jonas, lad os så hoppe til det. Jeg synes, vi skal starte med Barcelona mod Rajo, kamp nu lørdag aften, og vi kan jo starte med at sige, at det var et ungt, håbefuldt træner som havde sat sit hold rigtig flot op blandt andet med et modigt højt pres i perioder, det viste de på kamp nu, trods en masse tumult i knuppen og jeg snakker selvfølgelig ikke om Xavi i Barcelona, men om Ando Ida og Rayo Vallecano, de fortjener selvfølgelig Ros, inden vi begynder at snakke Barcelona. Hvad synes du om deres præstation i den her kamp?
1: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes den, var, den var fuldstændig fremragende, og jeg, jeg bed især mærke til, at, øh, at den her, den her du med, med Cartena og, og Lechon, de var fuldstændig fremragende. De, øh, de stod imod, og de stod øh, rigtigt, og de fik dirigeret med deres hold. På en måde, øh, øh, så der bare var en, en tryghed i holdet. Og det så vi så blandt andet også ved, at, at, at Paté og, 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 og Oscar Trejo, de fik i perioder ro på bolden og fik, øh, fik hold Barcelona øh, sådan lidt, lidt fra, fra ilden. Og noget, det, det er noget, som er utrolig undervurderet i at skulle lave en præstation på kampen nu. Det er det her med at kunne få sine egne øh, faser på bolden, fordi ellers så bliver man bare stille og roligt øh, mast over. Og det gjorde der jo. Og oven i købet, så fik de, som du siger, med det her høje pres som blandt andet gik ud over Andreas Christensen øh, i et enkelt tilfælde, øh, men, men i hvert fald i hele to situationer, får de skabt kæmpe chancer ved Alvaro Garcia, øh, som, som andre André stikken så til, til stor glæde for, for, for Xavi og for, for Barcelona-fans derude, får taget sig rigtig flot af. Det var, det var, det var et godt niveau at tage stikken og, og gå ind i sæsonen på, efter, efter at have været dykket lidt i niveau. Men Rajo, de fortjener... De fortjener, inden vi skal snakke om, hvad der gik galt, kan man sige, for FC Barcelona, så fortjener de alle mulige kredit for igen at gøre det rigtig svært for for FC Barcelona.
0: Ja, og så lige igen, vi skal huske at tage de her pædagogiske briller på, for det er ikke alle, der lige ved, hvad Rayo Vallecano er for en størrelse, og måske ikke kan huske de spillere, som vi roste i sidste sæson, men det er Frank Garcia på venstre bakke, Alvaro Garcia foran ham på venstre kant, det er Oscar Trejo, det er også Midtbanekonstellationen, jeg er helt enig i den her centrale ja, de her markerpar i det centrale forsvar, som jeg måske kommer til at udfordre i forhold til, om en pris kan gå til to spillere på et tidspunkt senere. Det er, det, altså det, det er over hele linjen, Isibala der spiller fantastisk, og havde det nu en angriber, ala ja, øh, Diego Costa, hvis han kommer til Falcao eller en anden varm fyr, så kunne det godt være, at Rejo havde vundet den her kamp. Så de spiller frisk til det. det. er dejligt at se fra start. Jonas, hvis vi bevæger os over mod Barcelona, der er mange ting at snakke om. Lige inden vi kigger de steder på kampen, så har jeg noget, jeg gerne vil have spurgt om i et stykke tid, fordi de har forstærket sig voldsomt på mange positioner, men ikke på de to backs Ivan Baliu, han snakkede åbent om det efter kampen, at, øh, at de havde vurderet, at det er et svagt punkt, især over for Jordi Alba, men generelt Baxene fra Barcelona, det var der, de ville angribe. Det lykkedes dem før sommerens mange massive indkøb for Barcelona. Så føler jeg, at Baksne var Barcelonas absolut største svaghed. Nu havde de jo fået blandet Ferdinand Torte, Subamayang ind, der var noget firepower op i front, en god midtbane. Jeg synes klart, øh, også med de centrale forsvarsspillere, Adarujo, Piqué osv. Jeg synes klart, det er baksen der er svageste punkt. Et, er du enig med mig? Og to, hvorfor er det, de ikke har, har, har sørget for at prioritere og forstærke sig der? Uh,
1: et, ja, jeg, jeg er meget enig med dig. Uh, og jeg tror også, vi udpegede det, da vi, da vi afrundede sæsonen sidst, at det har været et sted, at Barcelona skulle kigge, både på noget, noget kyndigt backup til, til Albert. Der har de måske Balde, som får, får fine år med, men jo t- synligheden ikke har, har tillid til at og spil rolle i, i La Liga-kampe endnu i hvert fald, øh, og så højrebakken, som jo, jo er et evigt problem. Og vi, vi så bare, at øh, ja, Araujo, han er heller ikke løsningen der. Måske, øh, måske i, i kampe mod større hold på den europæiske scene, og mod Real Madrid, og mod Atletico. Kampe, hvor man bliver udfordret rigtig meget, ude, ude kampe mod Vierdal og så videre. Der kan godt være løsningen, men ikke når man skal skabe kampene, så bliver han alt, alt for begrænset. Og det var også derfor Sergio Roberto, som jeg forudså i vores optakt. <laughs> Fik, fik den spilletid, han gjorde, og også komme ind og forbedret i hvert fald det offensive udtryk på den højre Hvorfor har de ikke gjort det? Jeg tror simpelthen, er, der er to svar. For det første, jeg synes ikke, den, 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 at fodboldverdenen lige nu vælter sig i, i dygtige baks, så måske har det ikke været så nemt at finde frem til, hvem man skulle, hvem man skulle rette sigtekornet mod. Man har prøvet med César Spilliguet, så man kan diskutere, om han vil løse problemerne. Det, det er i hvert fald en, en, en lidt Gammel spillere, som har spillet meget centerforsvar og sådan noget, øh, lad nu det være. Øh, det andet det er, man man ikke vinder nogen popularitetskonkurrencer på at købe bakspiller. Og øh, hvis der er noget, øh, Jean Laporta han, han deltager i, så er det popularitetskonkurrencer. Han vil gerne vinde fansens gunst, han vil gerne skabe begejstring både for FC Barcelona's spil selvfølgelig, men også for ham selv som person, så han kan skabe endnu en æra i Barcelona, hvor folk ser tilbage på det som en, som en tid, hvor der blev opbygget noget stort, og hvor der blev hentet nogle spillere, der kunne begejstre masserne ind til kampen nu. Så jeg tror faktisk, det er de to forklaringer, og så hører det også med, at man er ved at hente Marcos Alonso, måske, og det er jo så en, en venstreback kan man sige, hvor det store problem er stadigvæk på, på højrebakken. Så igen sådan, det er, det er endnu en, et mystisk, et mystisk træk ved FC Barcelonas transfervindue, som jo også kommer vi til at snakke om, når vi snakker den her kamp igennem de her, de her centrale midtbaneplasser. Hvorfor, hvorfor har de skulle hente nye spillere ind der, når man har så gode spillere selv i forvejen? Så, så, så det er sådan mit bud på, hvorfor Barcelona stadig døjer med de her baks
0: og jeg er meget enig, og man skal altså heller ikke menneske det her fænomen med popularitetskonkurrencer, især ikke når man snakker spansk fodbold, især ikke når man snakker Barcelona og Madrid, og så karismatiske, populistiske præsidentfigurer som Luntino Pérez og Jean Laporte. Der er meget, meget i Jonas. Lad os prøve at kigge lidt. Først har jeg lige sådan lidt et vandfald af små pointer, og så kan du få lov at analysere lidt på kampen. For det første, synes jeg, det er interessant at bide mærke i. Han starter med der Finja og Lewandowski. Aubameyang, der gjorde det så godt. Var der ikke plads til tog det selvfølgelig småskadet, men for mig at se et af de mest spændende figurer i det her, og så selvfølgelig går det jo ud over, vi ved godt, det peger på vej væk, Aubameyang måske også, men Ansu Fati, som jeg jo håbede, at man Både quasi la massia, kan man sige, øh, symbolik, men selvfølgelig også, fordi han er så spændende talent og så målfarlig, at han får noget mere øh, ja, tillid og en masse tålmodighed fra, fra klubben. Men jeg tror netop også tålmodighed er nøgleordet her. Man vil ikke øh, stresse ham ind og, øh, og risikere skader. Så der er sådan, øh, mange ting der. Så synes jeg også, det er interessant at se, hvordan... Og det synes jeg i Amativo, det er det her ord, vi, vi nogle gange har lidt svært ved at... Oversætte, altså det, hvad sådan oversætte, du kaldte det engang, opmærksomhedspåkald. Ja, det var lige <laughs> det
1: jeg sad med.
0: <laughs> ja, at det kan vi kalde det. Det er i hvert fald noget, man skal holde øje med, at Frenkie de Jong starter ude. Jeg tror ikke, det handler om, at være er på vej til at blive solgt. Jeg tror simpelthen, Tervi bedre kan lide Gavi og Petri som konstellationen her. Men ja, mange ting at, at kigge på. Hvor vil du gerne starte, når du skal dissekere den kamp her?
1: Øhm, jamen, jeg tror gerne lige, at jeg vil starte med, fordi lige, lige at tage klaphatten på og sige, vi, vi får jo simpelthen også en stor debut her Andreas Christensen, der fredag bliver indskrevet i truppen og lørdag så får sin startdebut for FC Barcelona på kamp nu. Og kan man sige jo ved at være med til at holde nullet, så, så på papiret en god præstation af en midterforsvar. Og hvis jeg lige sådan skal, skal, skal vurdere hans debut, så bliver det, at han startede. Helt forståeligt Jeg synes også at vi så det For eksempel Det kommer vi tilbage til Real Madrid-kamp Tjumani startede også meget forsigtigt Med sine afleveringer Meget sikkert Korte afleveringer AC gjorde det samme Spillede jag Garcia Spillede Arauru Spillede Sergio Busquets De afleveringer han vidste det kunne lykkes Og så efterhånden Som kampen skred frem Så rykkede fokuspunktet i Barcelona's opspil Væk fra jeg Garcia Og over på Andreas Kristensen. Og det gjorde også gode ting for Barcelona, fordi han fandt øh, Rafinha ned i nogle, med nogle, med nogle dropbolde ned bag øh, Frank Garcia, som Rafinha kunne løbe ind i. Han, han begyndte også at finde, øh, efter den her cooling break, hvor Lewandowski lige er hen og siger, hey, giv mig den i fødderne. Så begyndte han også at finde Lewandowski. Han begyndte at finde Pedri, som er de afleveringer, Barcelona har købt Andreas Christensen, for at kunne, kunne slå de afleveringer, der bryder kæderne og ikke bare øh, fastholder spillet nede i deres, deres opbygningsfase. Han har sådan nogle situationer, hvor han er han er involveret i både med en lidt sats aflevering til gavi, og så hvor han bliver, bliver overrumbledet i et pres, som skaber nogle rejsechancer. Jeg tillægger det. Jeg tillægger det, at det en, og det var også det, den overskrift, Monte Debutivo gav hans, hans debut. Det var simpelthen bare debutante. Altså der var nogle debütende og der var nogle, nogle ting, der lige skulle sådan falde på plads. Jeg tror hurtigt det kan falde plads på Andreas Kristensen, for Andreas Kristensen, fordi der var der var gode ting at finde.
0: Min bekymring blandt andet med FC Barcelona, det er jo de her skader. Jeg var lidt inde på det sidste sæson. Det kan godt være, at jeg står alene med det, men AC er skadesplade, Piqué problemer problemer, Araujo på midtbanen, så vi p ud. Heldigvis virker det ikke til at være alvorligt, men stadig væk bekymrende, øh, op foran Usman Dembele han er jo lavet af glasben, og det taler måske lidt ind, hvis jeg skal tage det et skridt videre i det her, med kontinuitet, og at sætte ekipo, altså at være, lave et hold, og forskellen, og det er måske lidt for opportunistisk, men nu, nu, nu drager jeg, eller laver den her sammenligning. Red Madrid, de vinder blandt andet på, på Lukas Varske mål, Lukas Vazquez, som jo på ingen måder er, er en stor, stor fodboldspiller, hvor Barcelona jo kan smide 200 Galacticos ind på det her hold på samme tid, og så kan de desværre ikke vinde mod Ravevai Karno, blandt andet fordi det kræver tid. Det kræver tid at være sammenspillet hold, og det, det, det skal vi huske på, og jeg glæder mig til at se, hvor hurtigt Xavi han kan finde det her hold, og få det til at være et godt sammenspillet og et godt sat op.
1: Ja, fordi, øh, og det, det har med, jeg synes, at der var nogle gode takter, altså FC Barcelona var faktisk... Øh, de har mange faser i spillet, hvor de dominerer, øh, som vi kender dem, og hvor de faktisk også får sat både, øh, både Rafinha og Osman Dembélé op. Der er så bare det problem, at Osman Dembélé, synes jeg starter kampen fint, frisk energisk, øh, udfordrer godt, og så stille og roligt som kampen skrider frem, så falder han ind i sin gamle vaner, dårlige beslutninger, øh, øh, simpelthen situationer, hvor han ikke får taget en beslutning, inden han har taget et, et langt træk, som man så ikke forfølger, og så løber det ud i sandet for ham, mens, øh, mens Rafinha... Han vil rigtig meget. Han kom også frem til, til mange halve chancer, men jeg synes, han virker stadigvæk sådan lidt, øh, lidt ro i det. Og, og det var også det, jeg hørte Peter Arnhold sige i den, øh, den podcast, du lavede med, med ham, med brasilianereksperten øh, fra, fra presserbold, at øh, Rafinha har spillet elites, hvor han måske har kunnet løbe, løbe kontraløbnet i, i dybe rum i, i Premier League, hvor, øh, hvor, hvor han kunne blive sendt afsted. Her, der skulle han ind og finde rummet nogle andre steder, og det døde han altså noget med, synes jeg, der mangler han der mangler han lige sådan de sidste, den sidste ekvilibrismæssigt spil for at, kunne, for at kunne gøre sig helt farlig som, og, og, og begynde at stræbe efter det niveau, som vi så fra, 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 fra landsmanden Vinicius øh, øh, søndag aften for, for Real Madrid. Så, så det synes jeg var, det var en udfordring for Barcelona. Anto Fati kom så ind og så, så skarp ud, synes jeg, men jeg, også, jeg synes, det er en god pointe, du havde med, at jeg tror også, jeg tror også Tjavi, han starter ud med Fati for, for netop ikke at og, og, og lægge det her dødspres hen over ham for at skulle være den her tier, som han jo er helt helt formelt set, men også for, at det ikke er ham, der skal ind og skabe Barcelona's sæson lige fra start af, ligesom stille og roligt få kørt ham ind, også fordi man har så mange mange muligheder.
0: Jonas, jeg nævnte lige Lukas Vazquez, du nævnte Benicio, skal vi hoppe til Madrid, eller har du en sidste pointe på Barcelona?
1: Ja, jeg har har faktisk en en, en rimelig stor pointe, synes jeg, og det er hvis vi igen vender tilbage til Barcelona's ageren med det her, at øh, kunne indskrive spillere og købe spillere, mens man er i gang med at fryse andre spillere ud, så, så synes jeg, at den her, det er igen, det er Amar der igen, at, øh, at Frankie de Jong kommer ind i den her kamp og styrer alt fra FC Barcelona. Han spiller fremragende den øh, halve time, eller hvor meget det nu er, han kommer ind, han tager fat i bolden, driver den forbi, det første pres simpelthen øh, egenhændigt, og så spiller han, den, øh, spiller han den flot op til at sætte Barcelona's øh, offensivspiller i gang, mens Casier øh, øh, kommer ind og ligner lidt en elefant i en klatsbutik. Retfærdigvis, det er Kessiers debut, det er ikke De Jongs debut, øh, så selvfølgelig har De Jong bedre vilkår, men det, det, det virker for mig stadig helt skørt, at man prøver at fryse De Jong ud, mens man har øh, hentet Cachier ind, som jo så øh, optager nogle af de lønkroner, som man skal frigive De Jong for. Det, det virker for mig helt skørt, fordi Frank de Jong er en for mig at se bedre fodboldspiller, meget mere fremtid i ham. Så ja, det, det var lige den sidste kraftige pointe fra den fra den kamp.
0: meget enig, Jonas Charbi en sidste, en sidste spørgsmål, jeg vil sætte på FC Barcelona. Han er jo ikke særlig erfaren og rutineret på det niveau. Det skal vi bare huske på. Det synes jeg, man glemmer. Det er lidt som om, at det her Barcelona-projekt, det er så spændende nu, og jeg er enig i, at det er sindssygt spændende. Mange talenter, det ser spændende ud, og det skal nok blive godt. Det er jeg helt overbevist om på længere sigt. Men skikkelsen derude, han er relativt uerfaren. Og det skal vi bare huske på. Og modsat ham, hvis vi går til Madrid, eller vil du lige have en pointe her? Ja,
1: jeg kom bare lige tanker om, fordi nu, nu vi, vi glemmer lige at fornævne, Sergio Busquets får jo et rødt kort i den her kamp. Og det får mig så også til at spørge, hvem er, hvem er så mere uundværlig i Barcelona's trup end Frankie de Jong, når, de skal, når Xavi skal sætte opstillingen til næste kamp. Fordi det vi har fået at vide, det er Kessier. han skal ikke spille sekser. Det kan Frankie de Jong. Vi så, hvordan han, han førte bolden frem i den her kamp. Er det så Andreas Christensen, der skal ind og være sexer for FC Barcelona? Hvad er det, der kommer til at ske? Hvad skal Xavi gøre næste kamp? Altså det, og det kan igen pege pilen i retning af det her, den her gerende. Hvorfor skal Frank de Jong ud, når, han, når man står for en kamp, hvor han måske ja, er den, en af de vigtigste brækker på, på holdkortet?
0: Ja, og svaret bliver nok bosnisk, Mitalem Pjernic. Hvis det bliver det, så bliver det i hvert fald i og så snakker vi selvfølgelig om det næste gang, Jonas. Men fra en, en, en spændende fremtid, som selvfølgelig er usikker hos FC Barcelona, til en ikke så spændende og spektakulær, men bundrutineret og rimelig driftsikker fremtid og også nutid i Real Madrid, som jo så vinder, laver det her remontade mod Almeria. Ancelotti, han sagde på pressemødet inden kampen, at der ville komme mange flere rotationer i år. Og så ser vi det jo i den her kamp, Tjormeni og Rydiger, øh, de virker jo også som større trusler i den her trup end Isco, Marcelo og Bale, der ikke havde så meget bidt ind med i sidste sæson. Men hvem kommer egentlig til at true den her efterhånden lidt starte startelver mest, Jonas? Jamen, øh, og, og dømme ud på, på Ancelotti's dispositioner
1: i løbet af kampen, så er det jo måske virkeligheden uh, overraskende nok for mig, uh, Casemiro, der skal til at, at kigge sig lidt over skulderen, fordi, uh, fordi at da, da, da man vil have Modric ind, så uh, i stedet for for eksempel at skifte uh, Kammervengaard ud og sætte Kroos ned på sekseren, eller skifte Kroos ud med Modric så skifter, uh, 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 ja, nu, nu mistede jeg lige, tror, hvad var min pointe? Det var, at måske at det ikke er Tjumani, der ryger som den første, Øhm, han, han bliver på banen indtil Casemiro så selv, selv selvfølgelig kommer ind og erstatter ham og i øvrigt kommer ind og laver nogle, nogle, nogle klossede aktioner, og jeg synes Chumani, som jeg, som jeg lige nævnte kort i, i forbindelse med, med min gennemgang af AC's præstation så startede han også
0: øh,
1: relativt forsigtigt men jeg synes der var faktisk nogle tendenser at han spiller, får spillet nogle gode bolde øh, øh, frem i banen og, og virker sikker på bolden har en god tilstedeværelse inde på, øh, på midten også i de faser hvor Almeria får spillet rigtig godt, der, der er Mani øh, til stede og får, får taget sig af nogle, nogle problemer. Øh, og udover det så selvfølgelig Rydtiker, han, han bliver et, et stort spørgsmål i den her kabale, øh, Ancelotti skal ligge nede bagved. Det startede noget usikkert øh, for ham i hans samarbejde med, med Nacho, øh, men der hører det også med, at det er jo ikke Nacho, han skal forvente, at han skal øh, finde sammen med i en fast konstellation, hvis, det, hvis han skal finde i en fast konstellation ind i midterforsvaret. Men øh, de, det så noget
0: skævt ud, den, den bagkæde, som Ancelotti fik, fik sat sammen. Ja, og på hun Nacho, jeg, jeg synes stadig, det er lidt mærkeligt. Jeg kan godt forstå Fidusen hos øh, Rydik og Køber. Jeg synes stadigvæk, han ser lidt stor ud i sine bevægelser. Ikke sikker på, at han egner sig så godt til spansk fodbold. Og så sagde jeg jo i sidste sæson, og det holder jeg ved, at på mange punkter, synes jeg, Nacho er hvis ikke verdens bedste, så en af verdens bedste tredjevalg på, på, på det centrale forsvar. Han er der altid, han præsterer altid godt, han er aldrig skadet, han kan også spille bakpositioner. Men lad os nu se med det puslespil, Og apropos puslespil, Jonas, den her midtbanekonstellation, Min OCD, som jeg ikke har diagnostiseret, men måske godt kunne tro, jeg har en gang imellem, jeg kan ikke forstå Øh, hvordan vi ligger den her kapal, fordi der er ikke nogen tvivl om Casemiro, Kroos og Modris er de tre startende når det virkelig gælder, men nu er der altså fuld god erstatning med Turmeni Kammer vi så, og så er altså også Valverde der er måske mere er tiltænkt den her højerkantsposition, og så er altså Ceballos kan du ikke helt simpelt, hvis jeg beder dig om at sige, de tre erfarne midtbanekriger her, hvem falder, i hvilken rækkefølge falder de og det er jo ikke sikkert, de gør det i løbet af efteråret men i løbet af de kommende sæsoner hvem ryger først ud, Modris er elst. Kasemito er yngst, Kroos er måske den sløjeste af de tre sidste sæson. Hvor ser du puslespillet? Uh, ja, men, uh, sport du mig
1: efter 20 minutter af kampen i går, så vil jeg sige, at uh, Kroos han stille og roligt var, var på vej ud. Men så skete der et eller andet med, uh, med, med tyskeren. Han spillede sig virkelig op og synes, jeg spiller uh, fra minut 20 og frem en, en fremragende kamp. Uh, med, med nogle af de der fantastiske, skruede indlæg, som finder Benzema for eksempel til, til en hovedstødschance, styret spil. Han laver også sin fejl, og jeg tror, jeg tror stadigvæk, at det er Kroos, der står, der står først for. Jeg tror, det er Kammervinga, der banker mest på, og det gør han til, til netop Kroos' position, som er at dække en, en ret stor del af banen, og for Kammervingas vedkommende også en større del af banen, end Kroos gør, og på en mere dynamisk måde. Så, så, så det er det, jeg umiddelbart tror, men, men, men som sagt, Chumani så altså virkelig god ud, og Casemiro har altså haft udfald, han havde udfald i sidste sæson, især i, i spillet med bolden, så hvis Chumani viser sig at være øh, sikrere til at, til at spille ud, så kunne det også godt være, at være Casemiro Modric kommer ind, synes jeg, i, ja, og, og, og Modric. han havde en mærkelig, ukarakteristisk, øh, fejlaflevering ud over sidelinjen, men, men ellers var han mod det. Så også på fantastisk vis til at frisbake bare han, han smækker op i hjørnet. Så, så det der, Cruz 1, Casemiro 2, Modrits 3, fordi han, han bare
0: er en af, af verdens bedste midtbanespillere stadigvæk modtaget, selvom han jo så er elst, og jeg har ja. svært ved at se ham gøre sig gældende sådan på fast basis, i hvert fald i kommende sæson, men den her, det kan selvfølgelig godt være. Ja,
1: det er også det, der hører med, at, at Ancelotti viser, at han har tænkt sig at rotere mere. Det kan godt være, at vi slet ikke behøver at have den her diskussion i, i stor stil i løbet af den her sæson, fordi det kommer til at udfolde sig sådan meget naturligt, at de skifter lidt og spiller nogle gange, og så kan det godt være, at når den hedder Manchester City i Champions League semifinalen foråret, så er det stadigvæk Kroos, Modric og
0: Casemiro. hvem ved. Og Jonas, vi kan jo snart om det her flotte Ramazani-mål. Oplægget synes jeg nærmest er, er helt vanvittigt undervurderet flot. Sådan lidt uh, kroseagtigt. Ja, det er det yderside, hvad i hvert fald sådan en skruet bold? Og så har vi selvfølgelig Lukas Vaskes, der får scoret to i af kamp. Det ene øh, flot, og jeg ja, så annulleret, så det andet mindre flot og godkendt. Aller bare med det her fantastiske frispark, lige der han kommer ind. Vi kan snakke lidt mere om i korringerne Vinicius, synes jeg, spiller en fuldstændig sindssygt god kamp, han ikke lykkes med så mange, eller han lykkes med mange ting. Det, det, det løber lidt ud i sandet. Benzema har ikke så meget held i sprøjten af kamp, men deres, øh, og vi har snakket så meget om det, og det er heller ikke sikkert, at vi bliver klogere, end vi gjorde sidste sæson, hvor vi ikke blev så kloge højere angriber, der skal akkompagnere. Det ligner vel være, det er forrest i køen. Asensio spiller ikke, og Ancelotti siger efter kampen, at sådan lidt en en udtalelse, man man kan fortolke på mange forskellige måder, men det lugter af, han er på vej ud, synes jeg. Og jeg synes også, det vil give mening, fordi der er ikke en god stemning og nogle gode fornemmelser omkring ham, på trods af, at han scorede mange mål sidste sæson, og der er et VM lige om hjørnet, og han skal spille meget mere, end han vil komme til for Real Madrid, hvis han skal gøre sig nogle forhåbninger om at komme med i Luis Enrique's trup. Hvor ser du den her kabale på højre kanten, og hvem kan du egentlig bedst lide? For Valverde er jo mere en midtbanespiller, så har du Hazard, som også virker lidt ukomfortabel derude, og selvfølgelig jo både Asensio og så Rodrigo.
1: Ja, men jeg, jeg synes faktisk det, det, var, det var rigtig interessant både i, 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 super, i den europæiske Superkup og i, i den her kamp mod Real Madrid. Jeg synes, jeg Valverde, at han udfyldte rollen helt klemmerne. Jeg tror, det var efter 70 minutter, at den spanske producer, han lige smed statistik op med hvor Real Madrids angreb var gået igennem. Der var gået 31 igennem deres altså venstre side. Det overrasker jo ikke, at det mest går igennem der, men kun fire igennem højresiden. Og der, så kan man jo så kan man spørge sig selv, er det så fordi højre eksis, højresiden ikke eksisterer? Udfylder den ikke nogen rolle? Skal der nogle bedre spillere ind, som kan dominere kampen mere? Og så må man bare se på, hvad er det for nogle chancer? Red Madrid's, alle Real Madrid's største chancer, de bliver afsluttet af enten Valverde eller Lukas Vazquez, som kommer, kommer ind bagerst i feltet med et sent løb, og så udnytter de, en, så udnytter de oplæg fra enten Magdi, Benzema, eller øh, Vinicius, øh, som har øh, kombineret i venstre side. Så det vil sige, at Real Madrid flytter tyngdepunktet over i venstre side, og så kan de fylde på med, øh, med folk, der er klar til at afslutte angrebene i højre side. Det kan jeg sagtens se være en, øh, være en løsning, men selvfølgelig er det også en løsning, der på sigt vil gøre det, gør det nemt for modstanderne og, og dem op for Real Madrid, så selvfølgelig skal de have nogle, nogle andre løsninger. Men lige nu synes jeg faktisk godt, man kan sige, at det er den bedste løsning at have øh, Valverde på den der højere angriberposition. Også fordi man har f- fået fyldt så godt på nede på... Øh, på midtbanen, at man bedre kan tillade sig at, at afgive ham sådan lidt mere permanent til den position. Og så tror jeg stadigvæk, vi, vi kommer til at skulle se Rodrigo gå ind og, og udvikle sig enormt meget øh, øh, følge op på de skridt, han tog til sidst i sidste sæson. Øh, Azard, han kommer jo ind og, og er god i matchoppet med, med Benzema, Vinicius et par gange og Modric for den sags skyld, men, men det er jo stadigvæk bare et, et spørgsmålstegn. Vi bliver nødt til at lade åbent lidt endnu, før vi, vi drager nogle konklusioner på ham, synes jeg. Meget enig. Har du mere på Madrid? Uh, ikke lige på, på Real Madrid's præstation, men, men uh, jeg må sige, det, det, er, en, det er en svær debut, uh, eller en svær, uh, svær start på, på sæsonen for, for mesterholdet. Jeg synes, ligesom vi sagde med Rayo, så kæmpe cadeau til, uh, til Almerias præstation, altså Ramassani spiller fremragende. De har to midtbanespillere, uh, argentineren Lucas uh, Robatone Robert, Luca og... Uh, hvad hedder han? Eguardas, som har fristet en tilværelse i sekundardivisionen. divisionen. Han er 30 år gammel, og lige pludselig så er der bare faser af kampen, hvor han fuldstændig styrer spillet mod Real Madrid. Det er ham, der ligger det her vanvittige oplæg til Ramassani med, med ydersiden ned i dybden. Det var, det var, det var, det var virkelig en lovende, lovende debut for, for Almeria i, 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 i La Liga. Og det var endda uden, at Umar Sadik var, selvfølgelig var han meget i, i, i fokus, men det var ikke ham, der der sådan et løb med de positive overskrifter. Det var ikke hans aktioner, der gjorde Almeria farlig det var, det var faktisk nogle andre. Så jeg synes, det bekræfter, at Almeria bliver
0: spændende at følge. Og så bekræfter det, at Real Madrid stadigvæk er ja, Real Madrid. Ja, og så bekræfter det også, synes jeg, at aller bare klart er foran både Nacho og Rüdiger og ligesom Modric og Casemiro måske i hvert fald i den kommende tid, også er foran Camavinga og Chomini, men fuldstændig enige, og skal vi også huske, at Al-Maria, ham her, Kai altså den her unge, 18-årige centrale forsvarsspiller, der spiller, altså han er ikke 18, ham. Der er på at se hans, hans kropsprog, hans attitude, hans fysik, jeg nægter, tro på, han er 28, men det finder vi ud af hinanden. Jeg har godt hjulpet på vej af Rodrigo Eli, som også spiller en, en fuldstændig forrygende kamp,
1: og nu snakkede du om du vil have en overraskelse, men måske en ned ned i rundens krogon. Det kan også være, at man skulle overveje noget fra den her kamp til den, til
0: den diskussion. Jeg ja, er meget enig. Og så altså Rodrigo som hvis jeg ikke tager fejl, spillede meget i Alavest, hvor jeg synes, jeg husker ham for slet ikke at være så god her. Men meget spændende under Rubi, vi skal løje med træneren, som jo var meget udskillet senest, vi så ham med, med Albertis for eksempel. Men Jonas, har du flere pointer til runden, inden vi går til koringer? Nej, jeg er klar til at... Og kaste mig ud i
1: en, en, en runde, hvor det, det har været svært at finde koringerne, men fordi jeg synes, der har været, været mange gode bud, så, altså, så en, en dejlig runde kan jeg afslutte uh, gennemgang med at sige indtil videre. Forhåbentlig kommer der mere
0: uh, guf mandag aften. Meget enig. Jamen så tager vi en break og så kommer vi til koringerne.
1: Jeg tror, at Vinicius meget vigtig, der en, en. kontra Le dice che è difficile delantero che gol e 4 5 6 un a lo dos.
0: Jonas la start som vi plejer med øh, El Hugon nej sta med det i jo, lad os gøre det Jamen, det er der, der, er, der er i hvert fald to golassus at kigge på. Alex Bainas andet mål, det er bare stort hukket ind, og Alaba de her senere, der kommer ind. Forlydnerne er jo, og Ancelotti bekræfter det mere eller mindre på de efterfølgende interviews efter kampen, at ham og jeg tror, det er Casemiro, de skal ikke ind, men så kommer det her frispark, der ligger lige over i Allerbars side, og så er det faktisk eh, David Ancelotti, altså Ancelotti's søn, der siger til ham, ind med dig og og han går sådan hen og ja, både Gros og Benzema vil egentlig også godt spark. men så får Allah bare lov til det, og sikke en perle første berøring for ham i La Liga, og så bum, helt op i op i hjørnet, men tæt på Stolvind, sindssygt flot mål.
1: Ja, og, øh, og podcastens estetikkritiker øh, 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 er fuldstændig på linje med, at det der frispark, det var øh, det var de af eller altså det, er, det man får ikke næsten smukke frisparksmål, den måde, som... Øh, som også Hebo bemærker de i med, hvor kort afstanden han har til at få den op over muren og til at dykke igen og den måde, den skruer. Man kan jo se, man tænker sådan lidt, Fernando Martínez, kunne han ikke godt have nået længere ud til den, men det er simpelthen fordi, den bare forsvinder ud af hans rækkevidde efterhånden, som den finder vej ind mod indersiden af stolpen. Så meget, meget, meget smuk scoring. Jeg synes også, at oplægget af Eguardas til Ramasani var, ufattelig højt niveau. Også det, det aflæg, der kommer fra, jeg tror du, Masadik i øvrigt. Virkelig bare flot angreb gennemført. Afslutningen også i øvrigt. Altså, mod Courtois, det er ikke alle, der formår at, at afvikle de der situationer på en måde, så man får noget ud af det. Og så også i din, din mention af, af Bahena. Jeg havde allerede noteret Bahena ved hans første mål, for jeg synes faktisk, det er en snikke lille, flot detalje, at han får sparket den ind med sådan en, en krøllet flad inderside. Men selvfølgelig alabas kommer til at, at være det mål, vi husker fra den her fra den her runde, også fordi som, altså, som du siger, det er, første, det er hans første berøring i hele sæsonen, altså det er fuldstændig vildt at gå ind og sparke den ind, komme ind fra bænken og have siddet derude i, i ja, er det 75 minutter eller sådan noget, 80 minutter, og så bare sparke den ind, det, det er fantastisk.
0: Ja, også fedt det der med, at han scorede jo også i Supercopa de, de Europa, altså, jamen, altså fantastisk spiller, jeg snart med min bror altså, David Alaba det er faktisk før kampen mod Almeria Altså, jeg, jeg har svært ved at huske en spiller, som er så klogt handlet, der bare går ind fra day one, og er med til at transformere et hold og gøre så mange fornuftige ting. Han er top-professionel. Vi savner ikke Sergio Ramos længere. Øh, alting er bare fantastisk fornuftigt omkring den her spiller. Kæmpe stjerne til ham. Jonas, øh, jeg er ikke sikker på, at hans indhop godt nok til at blive Rukunde eller Rornada, altså den spiller, der stod ud for den flotteste præstation. Øh, jeg nævnte Vinicius. Alex Baena er selvfølgelig også kandidat med de her to Øh, flotte stikninger han også laver, ud over sine mål. Lucas Torro, Virel og Sevilla, de betalte faktisk her i sommer hans frikøbsklausul Men han sagde, ellers tak, jeg bliver Josezuna, og jeg forlænger. Og så det her makker par og Gardena i øh, Rejo's midterforsvar af nogle af mine bud. Hvem har du?
1: Jamen, ud over dem, der har nævnt, så, så vil jeg også fremhæve Nicolas Jackson, som jeg synes øh, også, ud over det, at han får, får scoret et mål, så hele kampen, der var han bare en... Øh, en, en, en tilstedeværelse i altså offensiv, som fik, som fik, uh, fik løsnet det, uh, uh, hele angrebsspillet på en måde, så al fik noget ud af deres, uh, deres boldbesiddelse, som de altid er gode til at vinde. Så, så har, det er også en af dem, jeg vil, vil, vil holde øje med den her sæson, selvom hans, uh, ja, hans, hans tilstedeværelse kommer nok til, at, til at, ikke til at være så stor igen. Uh, og så også uh, Eguardas fra Almeria, synes jeg, spiller en, en virkelig, virkelig god kamp. Uh, og det samme med, som, som vi nævnte, Altså kunne man også give den til Rodrigo Eli og øh, Kajki for deres øh, præstation i midterforsvaret for Almeria. De ender med at lukke to mål ind trods alt og tabe en kamp, de har været foran. Æh, så det hælder til, at vi, at vi ikke gør. Æh, så, så, så det bliver nok... Øh, ja, hvem, hvem var din favorit til den?
0: Ja, hvis jeg må... Hvis jeg må, så kunne jeg godt tænke mig at give den til Le og Kartena sammen. Så kan de dele det. det. må du gerne.
1: Vi skal også lige nævne Vinicius, synes jeg. Nu kommer vi til at tage det for givet, at han, at han spiller sådan en kamp. Jeg synes faktisk, han mangler... Der, der, der bliver lidt for meget show at gøre i imellem i lige den her kamp. Men alle de t- situationer, han skaber, det er fuldstændig vanvittigt. Og vi tager det bare for givet, fordi at han gjorde det hele sidste sæson. Og nu fortsætter han i den her sæson. Men rundens Ruggones, Kartena og Le Sjøn. Det er vi jo ikke for mig jo.
0: Det er jo det. Så skal vi til... Øh, ja, og det var også tidligere derveds, så er det er det? Ja, Rodrigo Eli og Le Sjøn, de er hoppet hver, til hver deres øh, formodet bundhold. Men Jonas, øh, vi skal til den her skala, som før hedder woodgate Ramers, Den har også heddet Alves, og, altså Dani Alves Douglas. De her to øh, gange har det jo været Madrid og, og Barcelona. En heldigvis meget succesfuld og ikke så succesfuld spiller. Du har gravet i historiebøgerne, du har fundet... To legendariske hollandske skikkelser i spansk fodbold. Den ene jo den mest oplagt, den mest kendte, fantastisk kælen teknik. Jeg kan huske, han scorede i sin debut i Supercopa mod Sevilla. Kæmpe genial langskud. En vanvittig dygtig spiller. Jeg snakker selvfølgelig om Printe <trykker> som du har valgt at placere. Og der skal vi med, er det den positive eller negative?
1: Ja, men det er det er den negative øh, på skalaen den her sæson. Okay, men hvem får så den positive? Jamen det er selvfølgelig, øh, jeg har, jeg har, jeg har jeg har gravet op fra hver sin ende af skalaen, og på den øverste ende af hollænder i spansk fodbold, der, der er selvfølgelig lige kun over. Lige over Røstern Drinte, lige over Filip Koukø, lige over Wesley Snyder finder vi Johan Krøjf selvfølgelig.
0: Fantastisk. Så altså nye skala hedder Krøf Drinte, og Krøjf som positive og Drinte som den mindre positive. Jeg vil starte med ja, min ja, for.
1: Du, du spurgte jo på Twitter, om der var nogen, der kunne gætte, hvad vores, hvad, hvad vores skala kom til at hedde den her sæson. Jeg var... Jeg var dybt chokeret, da der var en, der rent
0: faktisk gættede, at det blev øh, grøjf-drende-skalaen. Du øh, er meget tild. enig. Ja, kæmpe skud til, til vedkommende. Øh, min drænte for forrunden ugen, der er gået, det er, de her penaltitos. negativ historie. Vi snakker igen i spansk fodbold om penaltitos, der var et med Sevilla. Øh, måske også i Girona, af Valencia. Altså, og vi er bare trætte af, at, at, at i stedet for at snakke om fodbold, så er det de her penaltitos. Især fordi, at vi lige har haft et dommerkonsensus lige før sæsonen, hvor det, at holden er blevet briefet. Ikke flere penaltitos i spansk fodbold. Hvad sker der? første kamp, vi får et penaltito, som jo betyder et lille straffespark, altså de her meget tynde straffespark.
1: Ja, og det vel, hvis jeg var Sevilla-fan, ville jeg føle mig dybt forsmået og, øh, ja, simpelthen snydt på det groveste, fordi det er, altså, nu har jeg set den langs, jeg, jeg er stadig ikke sikker på, hvad der er, dommeren dømmer den på, øh, det, det er simpelthen håbløst dumt, og at også at varer ikke kan gå ind og, og ændre så håbløse domme, det, det, det forbløffer mig også lidt min drinde går til som en, en, en venlig lille skal vi kalde det et, et kvalitetscheck en, en, en positiv feedback til, til, til Morten Brun som jo bidro med, med optag til den her sæson jeg synes det var øh, vidunderlig kom- kommentering af Barcelona og Ravaricano lige til sidst så, så blev der lige smidt en, en kommentar med at at, øh, at, øh, at Barcelona sæson var skuffende, eller at sæsonstart var så skuffende fordi at man øh, Øh, at man kun får 0-0 mod et hold øh, med så begrænset kvalitet. Og jeg synes, det er ærgerligt, at, at øh, Raiwai cano skal tales ned for, at man skal kunne tale skuffelsen over FC Barcelona op. Fordi jeg synes bare, at Raju, de leverer så godt i den her kamp, og de leverer så mange aktioner med så høj kvalitet, at jeg synes også, nogle gange er der grund til at sige, at øh, når man spiller i Liga, så spiller man altid mod hold øh, med høj kvalitet. Og hvis man ikke er der, hvis man ikke spiller op til sit bedste, så risikerer man, også når man er FC Barcelona og Real Madrid, som vi, som vi også har vendet os mere til end, end måske for, for 10 år siden, så vinder man ikke sine kampe. Og det gjorde Barcelona ikke den her dag. Skuffende FC Barcelona, men det er altså ikke fordi, synes jeg, at de spiller mod et hold med, 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 med manglende kvalitet eller begrænset kvalitet. Det kan man selvfølgelig godt sige i forhold til FC Barcelonas materiale. Men jeg synes bare ikke, der er nogen grund til at tale, tale Rejo ned for at tale Barcelonas
0: skuffelse op meget i Rejo med en flot præstation og et dejligt bekendtskab sidste sæson, som vi selvfølgelig håber fortsætter ind i den her. Jonas, vores krøf, den positive jeg er simpelthen gået med noget lidt simpelt, men vi er i gang igen. Det er dejligt med spansk fodbold, og det er vi med en dansker i FC Barcelona, som jeg synes, man godt kan tillade at være, ja, det her forsigtigt optimistisk, det her begreb omkring hans første start i Barcelona. Jeg håber og tror, at Xavi har tiltro til den her Salida Olympia, den her rene, hvad hedder sådan noget, det rene opspil, og den måde, han, han bringer bolden ud ned bagfra, det er han rigtig god til, det ekscellerer han i, og jeg håber og tror, at han kan gå en lys fremtid i møde i FC Barcelona dejligt, efter der jo nærmest har været masse flugt af danskerne i, i La Liga ud af Ligaen de seneste par sæsoner, så har vi en stor profil i en stor klub og det er bare fedt.
1: Ja, og begejstringen er også større end da Prathwaite kom, kom til Barcelona, fordi der var det nogle omstændigheder øh, øh, som lige passede sammen øh, og som gjorde at det sådan lidt mirakuløst han kom ind. Andreas Christensen, han er hentet ind fordi den spiller i Barcelona tror på kan løfte deres øh, løfte deres, deres kvalitet simpelthen og, og jeg, jeg jeg er positivt stemt efter efter debyen også, selvom der var, var visse knaster som, som jeg har været ind på. Øhm, min krøv, den går delvis til, at vi har Aymar og Rik Helme på kraset i, øh, i La Liga, er Rik Helme for Chirona og Aymar endda på måltavlen for Osasuna. Øhm, men min store grøft går til, øh, i produktionen af spansk fodbold, der har nogle gange været en tendens til, at man faktisk går klip af rigtig meget, af den fodbold, der bliver spillet, fordi man skal se den ene frame efter den anden, at måske, måske ikke straffespark, og de bliver simpelthen bare vist, mens spillet fortsætter, så lige pludselig, så kommer man tilbage, og så er der en, der er i gang med at score et mål. I Barcelona-kampen, der var et, en situation, hvor den spanske producer måske mente, at jeg kan ikke huske, om det var Rafinha, der måske var involveret i en situation, hvor han kunne få et straffespark, og så går de over på en second frame, altså så der er der to frames i, i skærmbilledet, så man kan se kampen, hvis man gerne vil det, og så kan man, så kan man vælge at se polemikken hvis man er mere til det, og det håber jeg bare, jeg jeg så det kun den ene gang i i runden, men jeg håber, det er en fast ting, de har tænkt sig at køre med, fordi så får vi lov at se endnu mere, så får vi måske lov at se 20% mere spansk fodbold den her sæson.
0: Jeg vil sige, andre Hebus' kommentering eller med Almeria og Real Madrid, der var de da også gode til at sige, oh, ja, det er et fint pointe, vi har om det her, der lige er sket, men nu skal vi bare tilbage, for der var drama på. Og det er måske også en positiv ting ved runden, der er gået. Der har været så meget drama, så mange kampe i der i Vuelta, hvor det bare er gået fra angreb til angreb. Ja,
1: det glemte jeg måske at nævne op i runde gennemgangen, men det tempo, som Almeria og Real Madrid blev spillet i, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, der skete noget hele tiden, og det var næsten alle 90 minutter, der bare var præget af, at at begge hold forsøgte at i gang sætte ting hele tiden, måske gjorde Almeria det også nogle gange lidt for ivrigt, hvor de skulle have taget nogle, nogle lidt længere pauser, men altså virkelig,
0: virkelig, virkelig en, en, en fornøjelse af en fodboldkamp. Enig, meget enig. Forudsigelse til at slutte programmet af. Kommende runde sindssyge. Rodonada, Celta tager imod Real Madrid. Atletico Madrid spiller mod Villarreal, og så har vi Sociedad, der tager imod Barcelona. Og ved du hvad Jonas, jeg tror på, at to af de her tre hold, det er lidt modigt, men to af de tre, hjemmebanehold, de vinder. Det vil sige, enten vinder Celta mod Real Madrid, Atletico Madrid mod Viral, eller real mod Barcelona. Det betyder jo altså minimum en af, af, ja, af de her tre formodede tophold og top hold minimum en af dem, hvis ikke to, de kommer til at tabe i kommende runde. Det bliver meget, meget spændende. Jeg vil sige, at jeg har faktisk mest fidus til La Real Sociedad. De er virkelig godt sat op under Alguacil. Kubo fik scoret. Bredaismentes kunne man kigge på til holdet.dk, hvis man også lige skulle ind omkring der. Selvfølgelig Alexander Isak også har også Michael Marino spiller rigtig, rigtig godt, men der er jo også nogen nede i forsvaret, som man kunne kigge på, en, for eksempel Robin Le Normand, som vi også snakkede meget om sidste sæson. Så der er et par bud. Hent et par, at hvis I tør, og hvis I tør tro på, at Barcelona ikke vender hjem til Katalonien med tre point der.
1: Ja, der vil jeg nævne Michael Marino som en oplagt mulighed. Han er ikke så dyr, og han fik vist i sidste sæson, at han, at han, at han er god til at komme med i feltet, når Real når Sociedad får, får sat trykket højt på modstanderen. Mine forudsigelser, de er sådan lidt andre steder i, i tabellen, og dermed også mine anbefalinger til, til DK øhm, Sevilla, de, de fik en skuffende start på sæsonen, men nu tager de altså imod øh, Real Valladolid øh, på hjemmebane i næste runde, og Valladolid, de viste øh, imod Real, at, at de måske lige skal tage nogle forsigtige skridt ind i den La Liga, før, øh, før de begynder at hente point, så jeg er ret overbevist om, at Sevilla de får, får hurtig oprejsning, og der vil jeg sige, at øh, Rafa Mir, han så altså rimelig spændstig ud for også scorede et mål, så ham kunne man godt anbefale til holdet. Måske den lille frække sats kunne være at sige, som du sagde, Gomes spillede den her rene tier, at I skulle komme ind til den her kamp og får sin chance. Han koste kun 4 millioner. Det er et godt bud. Og så vil jeg sige, at noget af det, jeg så i Real Madrid, og noget af det, som Antonio Rüdiger gjorde godt, det var altså hans fysiske tilstedeværelse. Altså, de der dueller, han havde med Omar Sadik. Det, var, der var, altså, det slog knister, det er på en måde, som vi ikke er helt vant til at se i La Liga med to øh, virkelig fysisk stærke spillere, der bare gik til hinanden og også var ved at skade hinanden adskillige gange. Antonio Rüdiger, jeg kunne godt se, at han lidt bliver den nye Sergio Ramos, der går op og, øh, og scorer nogle mål. Han bød sig også til i, i kampen mod Almeria, så hvis man, øh, hvis man er enig i, at, at Rüdiger kunne blive den nye Ramos, så er det da bare ind med ham på sit, øh, på
0: sit holdet hold. Fantastisk Jonas, Jamen, så tror jeg at vi har nået til vejs ende i dag. Vi er vidt omkring, og vi glæder os selvfølgelig til at se en masse mere spændt fodbold allerede her mandag, så frem mod kommende weekend, hvor vi så efterfølgende er tilbage. Men for nu, så er der ikke andet at sige end tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.